0: Heute habe ich ein Thema für euch dabei, in dem es um etwas geht, was sich jemand aus der Community bei Instagram gewünscht hat. Und wenn ihr jetzt sagt, ach, da ist doch das ein oder andere Thema, was mir auch noch fällt, darf man mir natürlich jederzeit schreiben. Manchmal passt das besser in den Plan, manchmal nicht. Und in diesem Fall fand ich das irgendwie super spannend, weil ich letzte Woche zwei, drei Fälle hatte, auf die das zugetroffen ist. Und ich gesagt habe, doch, eigentlich ist das sinnvoll. Es geht um Kleinsthunde, also Hunde von 1 bis 5 Kilo. Denn die stellen an die Fütterung besondere Herausforderungen. Und da möchte ich mal mit euch darüber sprechen, weil das einfach, ja, manchmal nicht so unbedingt Beachtung findet. Und ähm, wenn ich so von Beispielhunden ausgehe, dann gehe ich eher so 15 Kilo, 25 Kilo. Und die unter 5 Kilo Hunde fallen da manchmal so ein bisschen hinten über. Dabei gibt es so die ein oder andere Schwierigkeit in deren Fütterung. Und das fängt ganz schlicht und ergreifend mit dem Energiebedarf an. Was eigentlich total spannend ist, denn theoretisch je kleiner ein Hund, desto höher ist der Energiebedarf. Also es ist so, dass je kleiner ein Hund ist, desto größer ist seine Oberfläche im Verhältnis zu seiner Körpermasse. Das heißt, wenn ich jetzt drei Hunde mit 15 Kilo vergleiche mit einem Hund, der 45 Kilo hat, dann haben die drei Hunde mit den 15 Kilo zwar die gleiche Körpermasse wie der 45-Kilo-Hund, haben aber unterm Strich einen sehr viel höheren Energiebedarf. Und das bedeutet, naja, man kann sich das jetzt auch in Mäusen und Elefanten vorstellen und sagen, naja, ich nehme jetzt Riesenelefanten und Mäuse in der gleichen Körpermasse und dann haben alle Mäuse zusammen einen höheren Energiebedarf als der eine Elefant. Das führt aber leider nicht dazu, dass dieser Energiebedarf so groß ist, dass wir riesengroßen Spielraum haben. Und das ist so ein ganz bisschen das Problem. Übrigens, um diese Differenz auszugleichen, ne, je kleiner der Hund, desto höher der Energiebedarf, nutzt man das sogenannte metabolische Körpergewicht. Das heißt, wenn ich etwas berechnen möchte, dann rechne ich nicht mit dem tatsächlichen Gewicht eines Hundes, sondern immer mit dem metabolischen Körpergewicht. Das heißt, wenn euer Hund zweieinhalb Kilo wiegt, dann rechnet man zweieinhalb Kilo hoch 0,75. Und das ist das metabolische Gewicht. Dadurch ergibt sich der Energiebedarf nicht als ja lineare Kurve, sondern eben, halt so eine Grafik, die je größer man wird, eher so ein bisschen abflachend ist. Und ich habe mal jetzt hier in meinen Rechner als Beispiel eben den zweieinhalb Kilo Hund eingegeben. Der hat einen Energiebedarf im Durchschnitt von 189 Kilokalorien. Und wer jetzt bei diesen ganzen Grafiken und Zahlen und so so ein bisschen ausgestiegen ist, lasst uns das mal ganz kurz in, ja, in Vergleichen darstellen. So ein, so ein Duplo-Riegel, ne? kennt ihr alle hier, diese längste Praline und so weiter? Ähm, die haben ungefähr 100 Kilokalorien. Das heißt, dass ein zweieinhalb Kilo Hund nicht mal zwei, ja, die Kalorienmenge von zwei, diese Riegel essen könnte. Und das Problem ist aber, wenn man jetzt in einen Shop geht, sind die Leckerlis. Ehrlich gesagt, nicht auf die Größe dieser Hunde ausgelegt. Ja, das heißt, die Leckerlis sind relativ groß und auch die Trockenfutterkroketten sind, die gibt es zwar in vielen Sorten mittlerweile in Mini, Übrigens das ist das ganz spannend, die Trockenfutter in Mini haben gar nicht unbedingt so eine riesen Abweichung in der Zusammensetzung, aber die Kroketten sind kleiner. Und wenn jemand zum Beispiel das Trockenfutter als Leckerlis benutzen möchte, nutze ich auch oft das Mini-Futter, auch wenn ich einen größeren Hund habe, damit ich einfach mehr Einheiten habe. Das heißt, da gibt es in den letzten Jahren schon ein paar Anpassungen. Wenn ihr jetzt aber bei dem herkömmlichen Trockenfutter habt, sind einfach gar nicht mal so viele Stückchen übrig, und man möchte ja aber vielleicht einen kleinen Hund genauso oft belohnen wie jetzt einen großen Hund, also sagen wir mal 15 Mal am Tag oder so. Und das Problem ist jetzt, wenn ich zum Beispiel 15 Gramm verschiedene Leckerlis gebe, das ist eigentlich gar nicht so viel über den Tag verteilt, dann sind das schon 45 Kilokalorien. Und das entspricht schon 25 Prozent des durchschnittlichen Energiebedarfs eines zweieinhalb Kilo Hundes. Das macht die Fütterung und die Belohnung insbesondere von so Hunden gar nicht so leicht. Das heißt, was man machen kann ist, naja, ich kann natürlich auch hier wie bei Diätrationen ein Leckerli nehmen, das einen hohen Wasseranteil hat, wie zum Beispiel eine Wienerwurst, dann kann die ganz klein schneiden. Oder gekochte Hühnerbrust hernehmen und die klein schneiden und habe dadurch eben auch meine 15 Gramm. Wenn man jetzt ein Trockenfutter hernimmt für diese ganz kleinen Hunde dann sind bei so einem zweieinhalb-Kilo-Hund ungefähr 50 Gramm trockenfutter realistisch, um seinen individuellen ne Energiebedarf zu bedecken. Und wenn wir das Ganze in Nassfutter übertragen, haben wir immer in etwa die vierfache Menge. Das heißt, wir sprechen von ungefähr 200 Gramm Nassfutter. 200 Gramm Nassfutter, das ist noch relativ gut handelbar. Ne? Das ist eine halbe Packung. Oder wenn ich sage, ich nehme jetzt 133 Gramm Nassfutter, dann kann ich mir eine 400 Gramm Dose kaufen, kann die auf drei Tage aufteilen und einen Deckel drauf machen. Das ist im Alltag noch ganz gut umsetzbar. Wo es schwieriger wird bei den Kleinsthunden, ist, wenn wir Kochrationen berechnen wollen oder teilweise auch mit Reinfleischdosen rechnen wollen. Denn wenn ich jetzt eine Kochration für meinen zweieinhalb Kilo Beispielhund berechne, komme ich auf 50 Gramm Fleisch am Tag, ja, womit dann der Proteinbedarf mehr als gedeckt ist. Das heißt, das wäre durchaus eine adäquate Menge. Und wenn ihr jetzt 50 Gramm aus so einer Reinfleischdose rausnehmt, es gibt einen Hersteller, der hat 300 Gramm Dosen, die meisten Hersteller haben 400 Gramm Dosen, dann wäre euch die so lange offen, dass die schlecht wird. Das heißt, ein Tipp für Kleinzundebesitzer ist tatsächlich zu sagen, ich nehme mir die ganze Dose, portioniere mir das in kleine Einheiten und friere mir das in Einswürfelbehältnissen ein und kann dann jeden Tag einen so einen Würfel herausnehmen. Und dadurch wird das Ganze auch umsetzbar. Also auch Reinfleischdosen dürfen durchaus auch eingefroren werden. Es bietet sich also an, Leckerlis oder auch ein Trockenfutter zu nehmen, das an die Größe des Hundes angepasst ist, also sehr, sehr kleine Kroketten oder eben sehr kleine Leckerlis hat. Der Vorteil bei weichen Leckerlis, wie hier ja zum Beispiel einer Wienerwurst oder irgendwie sowas, ist natürlich, dass ich mir das extrem klein schneiden kann und dadurch eben auch viele Einheiten habe und meinen Hund gut belohnen kann. Es ist aber einfach in der Handhabung natürlich nicht so einfach, wenn ich da jetzt so mini kleine Fitzel habe. Deswegen kann es auch hilfreich sein, so ganz kleine Hunde mit Püree zu belohnen, also aus so Schlecktuben. Das heißt, man kann ein Nassfutter hernehmen oder man kann auch da Babygläschen, Milchprodukte hernehmen. Man kann natürlich auch Milchprodukte mit einem ganz bisschen Fleisch mischen. Und äh, Magerquark hat zum Beispiel, oder Joghurt hat viel Volumen, aber nicht ganz so viel Kalorien. Und da kann ich natürlich auch irgendwie noch einen Schluck Öl oder so reinmachen für den Geschmack. Oder Also ne, da, hab, da sind der Fantasie ja keine Grenzen gesetzt. Und da gibt es dann so kleine Schlecktuben, die man füllen kann. Und dann muss man nicht mit so ganz kleinen Leckerlis rumhantieren. Ich habe sogar mal jemanden gesehen, der mit seinem Hund trainiert hat, der diese Schleckpaste dann immer auf eine Suppenkelle gemacht hat, seinem Hund runtergereicht hat. Und der hat das dann abgelenkt und der Besitzer musste sich nicht bücken. Das fand ich ein bisschen lustig. Ich weiß nicht, wie praktikabel das wirklich ist. Denn ich muss an dieser Stelle gestehen, meine Hunde sind größer. Das heißt, direkte Erfahrung habe ich damit nicht. Ich sehe nur immer meine Berechnungen. Dass oft Leute davon irritiert sind, wie klein die Mengen wirklich sind. Wobei es auch in vielen Fällen vorkommt, dass die kleinen Hunde die Mengen trotzdem nicht fressen. Und damit komme ich so ein bisschen zum nächsten Thema. Sehr viele kleine Hunde neigen zu Übersäuerung. Und ich weiß gar nicht, wo der... Zusammenhang tatsächlich ist, ähm, vielleicht auch, weil sie kleine Mengen fressen, ich, also weiß ich nicht. Aber das heißt, bei kleinen Hunden kann es einfach auch super sinnvoll sein, vier Mahlzeiten zu füttern, die auf 24 Stunden gleichmäßig zu verteilen. Also nicht 8, 12, 16 und 20 Uhr, sondern halt eben mit einem ähnlichen Abstand, ne? dass da immer so sechs bis acht Stunden dazwischen liegen. In der Praxis heißt das oft kurz vorm Schlafen gehen, das letzte Mal ein kleines Betthupferl. Die Mahlzeiten müssen nicht alle gleich groß sein. ja, Also das darf so ein bisschen angepasst werden. Und das ist oft einfach ein Thema. Wer da nochmal mehr dazu hören möchte, der kann natürlich die Folge zum Grasfressen- und Übersäuerungsthema hören. Da gibt es dann zwischen großen und kleinen Hunden keinen Unterschied in der Anpassung der Fütterung. Eine weitere Frage, die sich oft stellt bei dem Thema Kleinhundfütterung, ist die Kauartikel. Auch hier nochmal der Hinweis, Kauartikel sind etwas, was sehr menschliches Bedürfnis ist. Ne? Also man hat irgendwie immer das Gefühl, seinem Hund was zum Knabbern zu geben. Ich kenne das auch, ne? es ist schlechtes Wetter, ich war vielleicht doch weniger draußen oder ich habe mal Fußschmerzen, weil ich mich beim Fußball verletzt habe vielleicht und bin nicht so weit gegangen. Dann neige ich auch dazu zu sagen, ach komm, ich gebe meinen Hunden einen Kauartikel, dann sind die zumindest ein bisschen beschäftigt. Ja, also da nehme ich mich überhaupt nicht aus. Und dieses Bedürfnis besteht eben oft auch bei Kleinhundebesitzern. Und da ist es aber so, dass man sagen muss, diese ganzen in Anführungsstrich für größere Hunde, gibt es oft gar nicht in dieser ganz kleinen Einheit. Ihr könnt natürlich kleinere Sachen kaufen. Hier gilt natürlich genauso, alles, was ihr mit dem Fingernagel eindrücken könnt, ist von der Konsistenz in Ordnung. Alles, was sich nicht eindrücken lässt, ist einfach zu hart und sollte dementsprechend dann nicht hergenommen werden. Was aber bei so ganz kleinen Hunden auch zur Beschäftigung gehen kann, sind eben so Kaustangen. Und da kann man auch im vegetarischen Bereich teilweise gucken. Die sind dann auch geeignet. Es gibt auch Reisknochen, die für so kleinere Hunde gut geeignet sind. weil Und warum reite ich darauf wieder so ein bisschen rum? Weil das auch was mit den Kalorien zu tun hat. Ne? Wenn ihr da jetzt so eine ganze Kaustange nehmt, dann haben die einfach sehr, sehr schnell sehr viel Kalorien. Viele Kaustangen haben so 15 bis 30 Gramm in etwa, und bei den 15 Gramm hätten wir schon wieder 45 Kilokalorien. Auch das wären unsere 25 Prozent. Und wenn wir dann sogar einen 30 Gramm Stick geben, dann sind wir bei 90 Kilokalorien. Und das ist dann tatsächlich die Hälfte des Tagesbedarfs. Und das ist oft einfach ja, an der Stelle zu viel. Wobei man das gerne wochenweise denken darf. Ne? Also wenn ich das einmal die Woche gebe, ist es natürlich was anderes, als wenn ich das täglich gebe. Ansonsten, wie gesagt, ich habe keinen kleinen Hund, das heißt, wenn euch jetzt noch was einfällt, was ich vergessen habe, dürft ihr mir das selbstverständlich gerne schreiben, dann kann ich das auch nochmal im Nachhinein machen, aber für mich die größten Herausforderungen mit dem Fütterungsmanagement, dass man sich über die Mengen klar ist und dass man so ein bisschen nach Leckerlis und Kauartikeln schaut und das Ganze anpasst. Ansonsten funktioniert natürlich auch für die kleinen Hunde, dass es mit Schleckmatten Futterspielzeuge gibt, die gibt es alle so in so klein, dass die auch da auf ihre Kosten kommen und sich mit Futter beschäftigt werden können. Ansonsten ist der Nährstoffbedarf bei Kleinsthunden ähnlich wie bei den Großen, nur eben pro Kilo gerechnet. Also da ändert sich gar nicht so viel. Aber ja, das ist eigentlich so alles, was ich so zu Kleinhunden immer so als Besonderheiten dazu sage. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen was geholfen und sage bis dahin.